0: Flash yes, my beloved, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Ephesians, Ephesians chapter 5 from verse 22 to 23. To 33, non 23, 33. Avec pardon, je repeat for you, Ephésiens 5, verset 22 to 33. Let us read it together in the name of Jesus. Nous lisons tous ensemble Ephésiens chapitre 5 ce matin. Ephésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 33. Oui. Lisons au nom de Jésus Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari et en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrepréhensible. C'est ainsi que les maris, doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, hier nous avons commencé à planter l'arbre de l'amour dans chacun des cœurs, comme fondement du caractère même de Dieu en chacun de nous. Et nous avons compris que lorsque dans Galates 5, le verset 22, la Bible nous dit « le fruit de l'esprit » C'est, commence par l'amour, ce n'est pas un fait du hasard. C'est pourquoi nous prenons toute cette semaine pour planter l'amour. Car sans l'amour, vraiment tout le reste ne serait rien. Bien-aimés, nous avons commencé hier à planter dans l'amour le fondement même de l'amour. La colonne vertébrale de l'amour, c'est l'amour de Dieu. Et lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, alors maintenant les autres branches d'amour peuvent exister. C'est le tronc même, c'est la branche principale. Sans l'amour de Dieu, tout le reste ne peut pas avoir lieu. Et nous sommes en train cette semaine de voir les cinq branches de l'amour c'est d'abord et avant tout aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, l'adorer et ne l'adorer que lui seul. Nous avons donc compris hier ce que c'est que aimer Dieu. Ce n'est pas simplement un fantasme, ce n'est pas une idée. Aimer Dieu, ce n'est pas par les paroles seulement. Oui, c'est vrai, comme nous l'avons confessé, L'obstamiste dit « Je t'aime, ô Éternel. » Et nous-mêmes, nous confessons « Je t'aime, ô Dieu. » Nous chantons même chaque fois « Mon Jésus, je t'aime. » Il y a plein de chansons où nous aimons Dieu. Oui, plein, plein, dans les chants. On n'aime pas Dieu uniquement en chantant, en dansant, mais on aime Dieu par des actes concrets et l'acte concret d'amour de Dieu c'est pratiquer ce qu'il te commande de faire. Et Jésus dit dans Jean 14 le verset 31 afin que le monde sache que j'aime Dieu, j'agis selon afin que le monde sache que j'aime mon père, j'agis selon les ordres que mon père m'a donné. Bien-aimé, celui qui aime Dieu pratique son commandement. Dès que tu refuses de faire la volonté de Dieu, dès que tu refuses de pratiquer ce que Dieu te dit, tu es déjà exclu même de ce qu'on appelle amour. Parce que si tu n'aimes pas Dieu qui t'a créé bien aimé, c'est l'homme qui ne t'a pas créé que tu vas aimer ou c'est quoi. Peut-être cette fois-ci, tu vas aimer le monde. En ce temps-là, je suis d'accord. Tu vas aimer Satan, bien sûr. Tu vas aimer les choses. C'est vrai, il y a des gens comme cela. Mais le vrai amour, tu ne l'auras pas. Bien aimé, ce matin, après avoir donc planté la racine principale de l'amour de Dieu, et notre prière de chaque jour, c'est que nous devons demander que Dieu nous remplisse de son amour. Dans, dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 5, il dit oh, « Or, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit est là pour nous remplir, pour répandre l'amour de Dieu dans notre cœur. Oh, quand je prie le matin, je dis « Seigneur, laisse que je sois rempli de ton amour. » Saint-Esprit, répand l'amour de Dieu dans mon cœur. Repends cet amour parce que je veux aimer Comme Dieu aime, je veux avoir le même amour. Oui, c'est ça la prière. Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Ce matin, donc, mon bien-aimé, nous voulons progresser en plantant l'arbre d'amour dans notre cœur, en parlant de l'amour conjugal. L'amour conjugal. Lorsqu'on parle de l'amour conjugal, immédiatement, un célibataire peut se sentir qu'il n'est pas concerné. Mon bien-aimé, tu es célibataire, je veux parler de l'amour conjugal, cela te concerne en premier lieu aussi. Voilà. Donc si tu voulais te distraire, ouvre bien tes oreilles, tu vas voir en quoi tu es concerné par l'amour conjugal. Bien sûr que ce problème concerne ceux qui sont mariés aussi et surtout aussi eux. Ça veut dire que la question de l'amour conjugal concerne aussi bien les célibataires que ceux qui sont mariés, ou mieux encore, ceux qui sont mariés que ceux qui sont célibataires. Ça, c'est le premier point que je veux faire. Et Dieu nous donne ici dans cet enseignement, par le Saint-Esprit, comment ça doit se passer lorsque nous sommes mariés. Mais en même temps que la Bible nous dit comment ça doit se passer quand nous sommes mariés, la Bible témoigne par là et c'est en cela que le célibataire est concerné. Non pas pour qu'il dise que quand je serai marié, c'est ce que je vais faire. C'est déjà ça. Mais surtout pour que désormais, tu laisses que l'amour conjugal et non simplement l'amour du mariage. Je ne te parle pas ici de l'amour du mariage. Parce qu'il y a des gens qui aiment, c'est-à-dire que l'amour nuptial, c'est que j'aime le mariage, je veux faire la fête. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui sont là. Mais en écoutant ce qu'on va dire, tu vas voir les raisons fondamentales qui, toi, célibataire, s'ils ne sont pas dans ton cœur, peuvent te bloquer. Voilà. Il y a plein de personnes qui, aujourd'hui, ne parviennent pas à se marier parce qu'ils n'ont pas compris le mystère du mariage. Et n'ayant pas donc compris le mystère du mariage, il va sans dire qu'ils auront de la peine pour se marier. Je commence en parlant de l'amour conjugal. Je parle d'abord de ça pour les célibataires. Voici ce que je suis en train de dire. Lorsque Jésus dit, « femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Oui, or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bien aimé, la Bible nous dit ici quelque chose qui concerne le mariage. Le mariage est exactement une relation que Dieu compare ici à l'église et à Jésus. Quand tu es célibataire, tu es fille, tu es femme par exemple. Est-ce que une femme qui veut se marier a déjà prié Dieu que « Seigneur, je cherche un homme qui va me commander. » Est-ce que « Seigneur, je cherche quelqu'un et, et sur qui je serai totalement soumise. » Est-ce que tu as déjà prié comme ça Tu as dit « Seigneur, je veux le mariage parce que vraiment je dois faire les enfants. Je veux le mariage parce que je dois, par exemple à porter le nom de madame. Je veux les enfants, je veux le mariage parce que mon âge est déjà avancé, comme j'entends souvent. Parce que j'ai déjà 48 ans, il me faut le mariage. Bien-aimé, il faut comprendre. Est-ce que quand tu pries, tu as déjà dit dans Genèse, tu le sais, Dieu en insistant le mariage, il a dit qu'il doit créer à l'homme une aide semblable. Ce n'était pas n'importe quelle aide. Il y a des aides qui sont partout, mais la femme, elle est l'aide qui est semblable à l'homme, qui, met, qui est avec l'homme dans les mêmes pensées, dans les mêmes idées, mais surtout dans le même but. Est-ce que toi, quand tu pries pour que tu te maries, tu t'es déjà posé la question, tu t'es déjà dit, Seigneur, je veux l'homme que je vais aider à atteindre l'objectif que tu lui as donné. Uh-huh. tu vois donc quand tu pries tu ne regardes pas les fondements et rien que ça ça peut être un obstacle parce que même quand tu prierais comme cela Dieu te connaît il sait si tu es sincère ou pas si c'est un tremplin juste parce qu'à la fin tu veux le mariage est-ce que tu as rien dit oh Seigneur regarde comment je suis je cherchais un homme vraiment je veux être l'aide de quelqu'un je veux aider quelqu'un à atteindre le but que tu lui as donné. Je veux aider quelqu'un véritablement. Je veux quelqu'un qui va me commander et à qui je serai totalement soumise. Oh Seigneur, donne-moi une telle personne qui va me. Mais, 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 à un moment, si tu es en train de prier comme ça, tu vas faire comme si tu étais en train d'être folle. Surtout dans une société comme la nôtre où les femmes sont devenues rebelles et qu'on cultive la rébellion. Bien-aimé, je veux simplement te dire que. L'affaire que vous entendez, émancipation de la femme là que les gens font, est l'une des grandes causes aussi au célibat ambiant qu'il y a tant dans le monde que dans l'église. Bien sûr, puis c'est ça qui aboutit donc avec le célibat ambiant. Maintenant, les hommes sont devenus comme les escargots. C'est-à-dire que qu'on ne connaît plus l'homme. Pour plusieurs, l'homme devient la femme, la femme devient l'homme. C'est dangereux, mon bien-aimé. Bien-aimé, toi qui es célibataire, Écoute très bien l'une des prières que tu vas faire en comprenant le mystère du mariage. Si tu es femme, c'est ce que tu vas dire. Si tu es homme, tu veux te marier, dis dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle Toi, quand tu dis que tu veux te marier, l'homme dit que je cherche la femme parce qu'il me faut la femme pour faire les enfants. Et je cherche celle que quand je sors, « Je reviens, je trouve qu'elle a préparé. »« Oui, merci, merci. »« Si tu trouves quelqu'un que quand tu rentres, mais, 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 mais trouves-toi un boy, il va te préparer chaque jour quand tu vas revenir. » Donc, vous voyez, si tu pries comme ça, là, tu vas trouver quelle femme, alors C'est pour ça que tu vois, temps, tu entends quelqu'un ici, il dit qu'il y a quelqu'un qui avait dit là qu'il cherche à se marier. « Moi aussi, je cherche comment on peut nous mettre ensemble. » Voilà, il cherche son boy. <rire> «« Hein, Seigneur, j'ai cherché quelqu'un avec qui je dois faire les rapports sexuels. » Mais tu ne vois pas les prostituées dehors. Si tu veux les affaires des rapports sexuels, hein? les coqs font les rapports sexuels, ils sont mariés. Alors, tu peux devenir un animal comme un coq, comme un, 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 un tout autre animal. « Mon bien-aimé, voilà ce qui t'empêche. » Est-ce que tu as déjà cherché, tu as déjà prié Dieu que « Oh, Seigneur, donne-moi celle-là que je vais aimer au point de faire d'elle véritablement ce que Christ a fait à l'Église. Oui. Est-ce que, je, Seigneur, je cherche, tu dis, voici ce que la Bible dit, afin de la sanctifier par la parole. Seigneur, je cherche celle que je vais sanctifier par ta parole. C'est-à-dire que je vais mettre à l'écart par ta parole. Je cherche celle que, pour laquelle je vais me sacrifier pour qu'elle paraisse sans tache ni ride, au retour du Seigneur Jésus. Je cherche celle-là, au oh Seigneur, que, pour laquelle je dois porter le fardeau, me sacrifier, pour qu'elle paraisse sans tache ni ride. Tu pries comme ça Non. Tu veux celle qui va te faire les enfants Merci. Tu veux celle eh, tu vas sortir là eh, Tu vas faire, tu vas te vanter dehors. Tu présentes ta bague partout. Merci. Tu veux celle-là qui va t'aider à réduire les impôts. Parce que si tu es marié, hein, j'ai, j'ai tant de nombre d'enfants. Tu veux les enfants Oui. Parce que ton papa va mourir avant d'avoir vu tes enfants. <rire> Bien-aimé, t'es raison là. Ce n'est pas ça que Dieu attend. Toi qui es célibataire, tu comprends que place l'amour conjugal au fond de toi-même, cela va te faciliter le mariage. Alléluia. Lorsque Dieu verra que cet amour est bien implanté à toi, en toi, alors le mariage sera facile. Parlons-en de ceux-là qui sont mariés déjà. En parlant des célibataires, vous conviendrez avec moi que ceux qui sont mariés ont compris déjà ce que c'est que l'amour conjugal. L'une des choses qui me marque, c'est qu'il y a des gens qui raisonnent, hein. il y a même des prédicateurs, je comprends que c'est par ignorance, qui disent, femme, on t'a dit, sois soumise, on ne t'a pas dit que aime. Mais, mais des choses terribles. Quelqu'un te dit que on n'a jamais dit à la femme d'aimer. On lui a dit de soumettre, de se soumettre. Hey, Toi qui as déjà prêché comme ça, répand-toi parce que tu ne comprends pas la Bible. Tu ne comprends pas. Quand on dit que femme soit soumise à ton mari, comme l'Église est soumise à Christ, est-ce que l'Église est soumise à Christ sans aimer Christ Ouais, mes frères. Est-ce que l'Église se soumet à Christ par contrainte? Est-ce que l'Église se soumet à Christ euh, vraiment par punition? L'Église se soumet à Christ par amour de Christ. Dans 1 Jean 4, le verset 19, il dit Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Donc l'Église aime Jésus et c'est l'amour que que l'Église a pour Christ qui pousse l'Église à se soumettre, la soumission de la femme dans le foyer doit avoir pour fondement l'amour. Et il faut bien que la femme aime son mari et c'est ça qu'elle va traduire par sa soumission, par son respect. Si elle n'aime pas l'amour, la soumission de la femme n'est pas la soumission comme dans l'armée. Ce n'est pas la même chose. Dans la main, on peut t'envoyer un chef méchant. Et tu ne l'aimes pas ou tu l'aimes, on t'a dit que tu dois te soumettre. Ce n'est pas comme ça. La soumission dans le foyer est comme l'Église est soumise à Christ. C'est par amour que nous nous soumettons à Christ. Est-ce que tu as compris ça ce matin, ma soeur, mon frère Si tu aimes le Seigneur, tu vas te soumettre à ton mari. Tu ne te soumettras pas par rapport à ça. Et il y aura une conséquence. C'est la même chose Bien sûr, pour le mari qui doit aimer sa femme. Et l'amour du mari pour la femme doit se traduire par quoi Le but, c'est que quand Jésus reviendra, que ta femme paraisse sans tache ni ride et irrépréhensible. Tu feras tout ce que tu dois faire pour que ta femme entre au ciel. Et toi, alors, tu vas aller en enfer. Ça veut dire que vous deux, vous devez être des vrais enfants de Dieu. Et chacun... Notamment le mari doit être engagé à faire par des prières, des jeûnes, des actions, en prenant soin de la femme, toujours avec la pensée. La pensée, c'est d'aider celle-là à entrer au ciel. Oui, mon bien-aimé, voici ce qu'il te faut dans le foyer. Il y a une nécessité des quatre dimensions de l'amour qui se trouve dans Ephésiens chapitre 3. Notamment l'amour en intensité, c'est-à-dire l'amour en profondeur et l'amour en hauteur. Écoute très bien. L'une des marques de l'amour dans le foyer, l'amour en profondeur, c'est quoi? C'est cet amour qui te pousse à distinguer l'homme de sa conduite. Tu comprends ça? Très souvent, les gens confondent la conduite de l'homme à l'homme. Tu conformes la conduite de ta femme à ta femme. Tu conformes la conduite de ton mari à ton mari. Alors, tu, lorsque tu es rempli du profond amour conjugal, ce qui va se passer, tu feras la différence entre ce que ta femme fait et ta femme. Alléluia. Voici l'illustration. Un jour, Pierre se lève. Pendant que Jésus veut aller à Jérusalem, il dit à Jésus, tu n'iras pas. Jésus se retourne, qu'est-ce qu'il a dit ?« Arrière de moi, Satan », il n'a pas dit « Arrière de moi, Pierre ». Parce que Jésus avait dans son cœur l'amour en intensité. C'est pourquoi, au lieu de voir que c'est Pierre qui était en train de lui dire, il a discerné Satan qui était en lui. Ça, c'est la manifestation de l'amour. Il a mis la différence entre ce qui était Pierre Et ce que Pierre était en train de faire. Autre illustration, David. David avait un amour profond pour Saül. Au point où même quand Saül voulait tuer David, David dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'éternel. Alors qu'il veut le tuer. C'est l'amour en intensité. Il mettait la différence entre Saül et ce que Saül était en train de faire. Qu'est-ce qui détruit les foyers Qu'est-ce qui empêche que les foyers ne soient des creusets d'amour C'est parce que chacun se laisse influencer par le comportement de l'autre. Oh, mon bien-aimé, au point où les gens sont allés jusqu'à dire que entre le mari et la femme, qui doit aimer l'autre pour que l'autre soit soumis Qui doit se soumettre avant l'autre Ils font la discussion. Mon bien-aimé, ce n'est pas ça. Alors, lorsque tu as compris tu vas comprendre que ce que je suis en train de dire, l'amour conjugal dans la profondeur signifie que il ne faut plus que le comportement de ta femme t'influence négativement. Alléluia. Parce que tu vas faire la différence entre ta femme et ce qu'elle fait. Si ta femme pose un acte qui ne te plaît pas, met la différence, comme on dit, Jette ce qu'elle a fait, mais ne jette pas la femme. Bien-aimé, si ton mari pose un acte qui ne te plaît pas, parce que tu es rempli d'amour, et c'est en ce sens que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés, c'est en ceci que lorsqu'il va poser un acte, au lieu de regarder, de fixer ton regard uniquement sur l'acte qu'il a posé, tu vas fixer ton regard sur la personne. En dernier lieu, bien-aimé, ça prend beaucoup de temps pour expliquer l'amour conjugal. Mais écoute, l'un des grands secrets de l'amour conjugal pour l'homme, c'est de toujours te dire, qu'est-ce que Dieu aurait pu faire en des pareilles circonstances Mon bien-aimé, voilà. Si tu te positionnes dans l'amour de Dieu, en faveur de ta femme, tu verras que tu vas supporter. Et 1 Corinthiens 13 va s'accomplir. L'amour supporte tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne fait rien de malhonnête. Ça, ça va se réaliser parce que tu vas te positionner comme Jésus. À l'heure actuelle, qu'est-ce que Jésus Bien aimé, il y a des versets qui me marquent dans la Bible. Dans Romains 5, le verset 8, il dit que Dieu prouve son amour envers nous en ceci, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous alors qu'on était pécheurs. Viens même ton sacrifice en tant qu'homme. ne dépendra pas du comportement de ta femme. Parce que tu as la position de Christ. Tu vas te sacrifier pour qu'elle paraisse sans tache ni ride jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Est-ce que tu comprends cela? Il en sera ainsi de la femme aussi à qui Dieu dit de te soumettre en toutes choses. Pour ceci, tu ne le feras jamais par la chair. La chair va résister. Il faut que tu naisses de nouveau et que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, que tu sois rempli de l'amour de Dieu, pour que désormais, quand ton mari va dire quelque chose, à cause de Dieu, tu te soumets. Parce que tu aimes Dieu. Tu dis, je me soumets parce que Dieu, j'aime Dieu. C'est un commandement de Dieu. Il m'a dit de me soumettre, je me soumets, je t'aime, parce que je veux que toi aussi, tu arrives au bout. Je suis ton aide semblable, je je me soumets, parce que je veux t'aider à réaliser le but que Dieu t'a donné. Aussi vrai qu'en me soumettant, le but que Dieu t'a donné sera atteint, je me soumets. Voilà comment la femme va réagir, et vous verrez, un tel amour est un amour grand. C'est pourquoi, comme l'apôtre Pierre a écrit, elle ne va jamais se revêtir. Ce n'est pas l'apparence qui va tromper. Aujourd'hui, les femmes se battent à faire les mèches, les rastes. Et 1 Pierre chapitre 3 dit, « N'ayez pas la parure extérieure. Faites des tresses, des choses de cette nature. Tu te bats, tu veux séduire comme Satan. Tu veux séduire ton mari. » Non, ayez la parure intérieure cachée. Alléluia. C'est ça, mon bien-aimé. Ton caractère, chaste, réservé, un esprit doux, paisible. Et dit, c'est comme ça que Sarah était. Oui, celle dont vous êtes fille. Eh bien aimé, nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre que l'amour conjugal te concerne. L'amour conjugal concerne le célibataire. Au fond de toute chose, il y a l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes donc remplis de l'amour de Dieu, en ce temps-là, il est facile d'aimer. Notre conjoint présent et pour celui qui est célibataire, il a un cœur que Dieu voit que oui, celui-ci peut véritablement conduire le foyer comme lui Dieu veut, alors les portes lui sont ouvertes. Heureux seras-tu mon bien-aimé si ce matin tu laisses détruire tout ce qui est contraire à ce grand amour et que véritablement tu te donnes à Christ pour que cet amour te soit rempli dans le nom de Jésus qui soit glorifié. C'était, c'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.